0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Frau Verhandelt Podcast. Mein Name ist Lubov Scheikewitsch und in diesem Mutmach Podcast lernst du, wie du dein Gehalt erhöhst, deine Arbeitsbedingungen verbesserst und selbstbewusst für dich einstehst. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist und dich mit diesen Themen beschäftigst. Du dachtest bisher, dass ein Tarifvertrag gar nicht verhandelt werden kann? Damit bist du nicht alleine. Aber auch dort gibt es die Möglichkeit zu verhandeln. Du solltest, auch wenn du in einem tarifgebundenen Unternehmen bist, unbedingt für dich und deine Leistung einstehen. Wie du dabei vorgehen kannst, erzähle ich dir in dieser Podcast-Folge. Viele Frauen, die nach Tarifvertrag bezahlt werden, verlassen sich darauf, dass die Kolleginnen und Kollegen das Gleiche verdienen, dass das alles durch den Tarif geregelt ist und dass die Gewerkschaft die Gehaltsanpassung und auch die Verhandlungen für sie übernimmt. Oft wissen sie schlichtweg einfach nicht, dass auch im Tarif Gehaltsgespräche möglich sind und dass sie trotz des Tarifs sich für eine leistungsgerechte Bezahlung einsetzen sollten. Verstehe mich jetzt bitte nicht falsch, ich bin großer Fan von Tarifverträgen, denn sie sorgen zumindest dafür, dass der Gap zwischen Frauen und Männern geringer wird und dass die Bezahlung in irgendeiner Form geregelt ist und dass es dadurch transparenter wird. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch Gehaltsunterschiede bei gleicher Qualifikation und gleicher Tätigkeit. Um sicherzustellen, dass du angemessen bezahlt wirst, solltest du also auch im Tarifvertrag dein Gehalt verhandeln. Und das ist nicht nur meine Meinung, sondern durch ganz konkrete Zahlen der IG Metall belegt. Wenn wir uns das Jahr 2021 anschauen, so betrug die Entgeltlücke zwischen Männern und Frauen, die in Betrieben der Metall- und Elektroindustrie gearbeitet haben, die einen Tarifvertrag haben, 12,26 Prozent. Eine ganze Menge, oder? Der unbereinigte durchschnittliche Gender Pay Gap in Deutschland liegt bei 18 Prozent, also ist da die Lücke schon mal geringer, aber mit über 12 Prozent immer noch riesengroß. Die IG Metall hat ebenfalls ermittelt, dass Frauen pro Stunde... 4,10 Euro weniger verdienten, wenn sie in der Metall- und Elektroindustrie gearbeitet haben, bei gleicher Tätigkeit und gleicher Qualifikation. In tarifgebundenen Unternehmen lag diese Differenz lediglich bei 3,81 Euro. Das heißt, der Tarif verringert den Gender Pay Gap, ist aber nicht dazu in der Lage, ihn zu eliminieren. Hör dir zu diesem Thema auch gerne nochmal meine Podcast-Folge mit der IG Metall an. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wie darf ich denn vorgehen, der Tarif regelt doch alles. Doch wie bei allen anderen Gehaltsverhandlungen gilt auch im Tarifvertrag, es kommt auf die richtige Vorbereitung an. Denn der Tarifvertrag dient deinen Vorgesetzten gerne als Totschlagargument. Sprich zu sagen, hey, bei uns gibt es keine außergewöhnlichen Gehaltserhöhungen, das ist alles durch den Tarif geregelt. Damit du dich in Zukunft nicht von solchen Totschlagargumenten abspeisen lassen musst, habe ich heute ein paar Tipps für dich mitgebracht und möchte dir ein paar Taktiken mit an die Hand geben, wie du bei der Vorbereitung deiner Gehaltsverhandlung im Tarifvertrag vorgehst. Punkt 1. Finde heraus, ob du richtig eingruppiert und eingestuft bist und was deine Kolleginnen und Kollegen in vergleichbarer Position verdienen. Zuallererst solltest du dich mit deinem Tarifvertrag super detailliert auseinandersetzen. Du solltest Profi werden, was dein Tarifvertrag angeht. Egal, ob du schon lange im Tarif arbeitest oder Quereinsteigerin bist, prüfe, ob deine Eingruppierung und Einstufung zu deiner Qualifikation und deinen bisherigen Erfahrungen passt. Und da gehören natürlich auch Praktika- und Werkstudententätigkeiten zum Beispiel dazu, wenn du jetzt gerade Berufseinsteigerin bist. Wenn du dir unsicher bist, frag proaktiv in der Personalabteilung, beim Betriebsrat oder in der Gewerkschaft nach, ob deine Eingruppierung oder deine Einstufung korrekt ist. Es ist in meiner Praxis nicht selten vorgekommen, dass Frauen, obwohl sie zum Beispiel mehr Verantwortung übernommen haben, eine Führungsrolle übernommen haben, die Höhergruppierung nicht bekommen haben. Das heißt, es ist deine Verantwortung zu prüfen, ob du richtig eingestuft bist, ob du richtig eingruppiert bist und wenn du zum Beispiel intern wechselst oder mehr Verantwortung übernimmst oder neue Projekte übernimmst, dann auch entsprechend dafür zu sorgen, dass das mit einer Gehaltssteigerung und einer Anpassung einhergeht. Je nach Größe des Unternehmens kannst du dich auch in den Betriebsrat wenden. Du kannst es auch anonym machen, um herauszufinden, was deine Kolleginnen und Kollegen in vergleichbarer Position verdienen. Aufgrund des enkel gilt nämlich eine geschlechtsspezifische Andersbezahlung als diskriminierend. Selbst wenn du feststellst, dass du aufgrund des Enkeltransparenzgesetzes weniger verdienst als der Medien deiner männlichen Kollegen, würde ich dir zuerst empfehlen, das Verhandlungsgespräch zu suchen, bevor du den Rechtsweg einschlägst. Punkt 2. Ermittle deinen Marktwert in der freien Wirtschaft. Als nächstes solltest du den Marktwert deiner Tätigkeit ermitteln. Der Marktwert entspricht dem, was deine Arbeitsleistung auf dem freien Arbeitsmarkt wert ist. Das heißt, wenn du dich in einem anderen Job, bei einem anderen Unternehmen, was nicht tarifgebunden ist, bewerben würdest. Hier solltest du unterschiedliche Quellen nutzen und vergleichen. Zum Beispiel Konono, Gehalt.de, Glassdoor. Wichtiger Tipp an dieser Stelle, such nach den männlichen Jobbezeichnungen, da die Gehaltsangaben dann häufig höher sind als die derselben Berufe mit weiblichen Bezeichnungen. Furchtbar, oder? Mir ist natürlich wichtig, dass du den höheren Wert anstrebst und dann die männliche Bezeichnung für die Recherche nutzt. Zum Thema Marktwert und wie du ihn am besten ermittelst, habe ich dir vor einigen Wochen schon eine Podcast-Folge gemacht. Hier erfährst du, welche unterschiedlichen Tools du zur Marktwertermittlung nutzen kannst. Die Podcast-Folge verlinke ich dir in den Shownotes. Punkt 3 Beschäftige dich mit den möglichen Zusatzzahlungen, die dir dein Arbeitgeber über das tariflich festgesetzte Grundgehalt hinaus bezahlen kann. Im Tarifvertrag setzt sich dein Bruttogehalt aus zwei Komponenten zusammen. Grundentgelt und freiwillige Zulage. Das Grundentgelt ist im Tarif durch die Entgeltgruppen und Entgeltstufen festgesetzt. Darüber hinaus kann dir dein Arbeitgeber eine freiwillige Zulage bezahlen. Es gibt verschiedene Arten von Zulagen. Finde heraus, welche dir möglicherweise zusteht. Zum Beispiel gibt es Schwerniszulagen für Tätigkeiten, die körperlich belastend sind, Leistungszulagen für eine besondere herausragende Leistung oder Idee, Funktionszulagen für Mitarbeiterinnen mit Führungsverantwortung, Sozialzulagen zu Geburt, Hochzeit, zum Umzug oder Jubiläum und die übertarifliche Zulage, wenn sich ein Unternehmen in einer tariflich schwächeren Branche von der Konkurrenz absetzen will. All das sind mögliche Zulagen, die du verhandeln könntest. Insbesondere die Leistungszulage ist eine Möglichkeit, eine Gehaltserhöhung über das tarifliche Grundgehalt hinaus zu verhandeln. Punkt 4. Bereite dich detailliert auf das Verhandlungsgespräch vor. Besonders einfach fällt die Vorbereitung, wenn du regelmäßig deine beruflichen Erfolge dokumentierst. Beschäftige dich mit deinen Stärken und Fähigkeiten und nutze zum Beispiel ein Erfolgstagebuch, um Erfolge, besondere Leistung und positives Feedback festzuhalten. Während der konkreten Gesprächsvorbereitung wird es dir dann leicht fallen, Argumente zu formulieren, die eine Gehaltsanpassung rechtfertigen. Neben den Argumenten solltest du auch deine Ziele klar definieren. Überlege dir anhand des ermittelten Marktwerts eine konkrete Zahl für die Gehaltserhöhung, die du im Gehaltsgespräch forderst. Überlege dir aber auch gleichzeitig, wie dein Plan B aussieht, falls mit dieser Anpassung nicht klappt oder noch nicht klappt. Man kann dann natürlich auch einen Stufenplan aufsetzen. Weitere Punkte außer Gehalt könnten zum Beispiel sein, dass du einen Kinderbetreuungszuschuss verhandelst, einen Fahrtkostenzuschuss, dass du andere Aufgaben übernimmst, wenn dir deine aktuellen Aufgaben keinen Spaß machen, dass du Unterstützung bekommst durch einen Praktikanten oder eine Werkstudentin, dass du in deine Gesundheitsvorsorge investieren kannst, zum Beispiel durch Zuschüsse für ein Fitnessstudio, Massagen und so weiter. Natürlich kannst du auch Weiterbildung und Fortbildung verhandeln oder dass du mal eine bezahlte Auszeit nimmst, zum Beispiel ein Sabbatical. Diese Punkte sind natürlich kein Entweder-oder. Ihr könnt gemeinsam mit deinem Arbeitgeber ein Paket schnüren, wo verschiedene Punkte und eine Gehaltsanpassung mit drin sind. Wichtig ist mir, dass du nicht nur die Forderungen und Erwartungen und Ziele für das Gespräch vorbereitest, sondern dass du ganz klar davon ausgehst, dass du nicht sofort alles bekommen wirst und dir überlegst, wie du mit Totschlagargumenten und schwierigen Situationen umgehst. Die drei häufigsten Totschlagargumente und passende schlagfertige Musterantworten habe ich für dich in meinem kostenfreien Reaktionsguide zusammengestellt. Du kannst den unter wwwfrauverhandeltde Reaktionsguide. Für 0 Euro herunterladen. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Punkt 5. Entwickle einen Gesprächsleitfaden und übe das Verhandlungsgespräch. Halte in einem Gesprächsleitfaden deine Gehaltsforderungen, deine wichtigsten Argumente, aber auch Alternativvorschläge fest, falls ihr es doch nicht schafft, im Gespräch euch auf was Konkretes zu einigen. Schnapp dir dann deinen Partner oder deine Partnerin oder eine Freundin und übt das Gespräch. Du solltest diese Person darum bitten, dir möglichst kritische Rückfragen und Gegenargumente zu stellen, damit du selbst bestmöglich auf das Verhandlungsgespräch vorbereitet bist. Achte dabei auch auf deine Körpersprache, Mimik und Gestik. Trainiere das wirklich so lange, bis es sitzt und bis dir deine Wünsche, Forderungen und Ziele gut über die Lippen kommen, du gleichzeitig aber auch mit allen schwierigen Situationen umgehen kannst. Manchen hilft es auch, bei so einem Übungsgespräch schon dieselbe Kleidung zu tragen, die sie auch in der Gehaltsverhandlung anziehen möchten. Wenn du dir noch mehr Tipps und Tricks für das Gehaltsgespräch im Tarif wünschst, möchte ich dich zu meinem kostenfreien Online-Training einladen. In nur einer Stunde gebe ich dir all das Wissen an die Hand, was du brauchst, um in deinem nächsten Gehaltsgespräch im Tarif mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen zu bekommen. Du kannst dich kostenfrei anmelden unter www.frauverhandelt.de Und jetzt noch zwei kurze Tipps zum Schluss. Auch wenn dein Vorgesetzter oder deine Vorgesetzte deine Gehaltsforderung zunächst ablehnt, solltest du unbedingt am Ball bleiben und nicht so schnell klein beigeben. Frag zum Beispiel nach, wann ihr euch wieder über deine Forderung unterhalten werdet und versucht Ziele zu vereinbaren, bei deren Erreichung dein Gehalt angepasst wird. Du kannst zum Gesprächsende gerne ausdrücken, dass das Angebot deines Gegenübers nicht zufriedenstellend ist für dich. Um Bedenkzeit bitten und dir für das nächste Gespräch neue Argumente überlegen. Ich finde gerade wir Frauen, wenn es darum geht, im Job ein Projekt abzuschließen und dieses Projekt hat eine Deadline, dann tun wir alles dafür, dass wir diese Deadline auf jeden Fall einhalten. Wir bleiben hartnäckig, wir bleiben am Ball und wir sorgen dafür, dass alle Menschen, die involviert sind, doch rechtzeitig noch ihre Leistungen abgeben, um wirklich ein Projekt abzuschließen. Und das ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, in welchem Kontext du arbeitest. Aber wenn es darum geht, wirklich eine Deadline einzuhalten, dann sorgen wir mit allen Kräften und Mühen dafür. Aber wenn es um die eigene Gehaltsanpassung geht, darum, wie viel Rente du zur Verfügung haben wirst, wie viel Vermögen du aufbauen kannst, wie frei und selbstbestimmt du leben kannst im Endeffekt, da sind wir so, ach ja, kein Problem, wenn es ein paar Monate länger dauert. Bitte behandle dein eigenes Leben und deine Gehaltsanpassung mit Prio 1, genauso wie du das bei einem anderen Projekt auch machen würdest. Vielleicht hast du diesen schönen Spruch schon mal gehört, wer schreibt, der bleibt, hat mir mein erster Chef damals mit auf den Weg gegeben. Sollte deine Gehaltsverhandlung erfolgreich sein, empfehle ich dir unbedingt die getroffenen Vereinbarungen schriftlich mit Datum und Unterschrift festzuhalten oder zumindest es dir per E-Mail bestätigen zu lassen. Ich hoffe sehr, dass diese Podcast-Folge dich dazu inspiriert, endlich auch im Tarifvertrag zu verhandeln. Wenn sie dir gefallen hat, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple. Und wenn du dir weitere Folgen dieser Art wünschst und besondere Themenwünsche hast, schreib mir gerne bei Instagram oder an info at .de. Bis bald!